0: Esse podcast é um oferecimento do e-commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
1: Olá a todos, meu nome é Henrique Weaver, eu sou o CEO da Pagaleve. Para quem ainda não conhece, a Pagaleve é uma empresa de tecnologia e viabiliza com que as pessoas parcelem as suas compras sem precisar de cartão de crédito. A gente faz tudo isso de uma forma fácil, rápida e rápida e altamente alavancada por tecnologia e sempre sem juros, através da plataforma do Pix. Bom, para o podcast de hoje, a gente tem dois convidados de peso representando redes de varejo super inspiradoras no Brasil. E para apresentar eles e também para conduzir esse bate-papo vou passar a palavra para o Eduardo Zucarelli, nosso Chief Commercial Officer.
2: Muito obrigado, Henrique. Pessoal, olá, eu sou o Eduardo Zuccarelli, eu sou o CEO da Pagaleve. Vamos falar um pouco sobre Pix parcelado sem juros e como ele atua uma, uma forte alavanca de vendas no e-commerce. Para debater sobre esse assunto, Assunto, nós trouxemos dois feras do e-commerce no Brasil. Gostaria de apresentar o Sacha da Mormai, empresa que vem ano após ano se destacando como referência em moda no Brasil, grande parceiro da Pagaleve. E também temos o Rogério Guimarães, diretor de franquias da Lu, mais um grande parceiro comercial e alguém super antenado com as tendências de mercado. Gostaria de começar o nosso bate-papo chamando Sasha. Sasha, como vocês enxergam que a sociedade está em relação ao PIX parcelado? E vocês acham que há um movimento de grande aceitação desse novo método de pagamento?
0: Bom, tudo bem a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É, sim, como já teria comentado pessoalmente, né, é, qualquer alternativa ou meio de pagamento que consiga quebrar o volume total financeiro de uma compra, ou seja, parcelar a aquisição de um produto, será muito bem-vindo. Muito bem-vindo nos próximos anos, tá? Porque quê? É, a gente está vivendo realmente um momento onde há necessidade de crédito, né? E a modalidade de pagamento PIX é uma modalidade de pagamento que teve uma adesão incrível. Do ano passado, né? De 2021 para cá, realmente tem sido a modalidade de pagamento que mais cresceu, né? Dentro do e-commerce da Mormai e outros e-commerces também que eu faço gestão, né? E ajudo né, no desenvolvimento dessas marcas. Então, é, sim, é, o PIX parcelado é uma bela de uma saída, porque né? o orçamento né, do consumidor continua sendo um só. Né? É, esse orçamento, pautado hoje por alguns indicadores, como realidade econômica, contexto global, né? ele tem ficado um pouco mais exprimido. Né? Então, qualquer alternativa, de fato, né, que consiga quebrar né, ou parcelar o volume da sua compra, Ajuda muito, né? Não só, né? Que ele possa adquirir o produto. Eu acho que vocês estão com uma missão muito interessante, que é realmente manter a economia aquecida. Então, sempre a gente tem que olhar para um propósito muito maior do que simplesmente, ah, beleza, parcelar a compra do meu cliente. Em realidade, vocês estão fazendo uma coisa incrível, que é manter a economia aquecida, né? Vocês, como empreendedores. Então, não é só uma vela de uma. É... É, iniciativa, né, senão assim, também é uma solução que cada vez mais será usada pelos consumidores.
2: Muito legal, Sasha. É, eu, eu gostaria de trazer para essa conversa o Rogério, né? É, Rogério, é, o segmento que vocês atuam já foi bastante tradicional, é, mas de alguns anos para cá a gente vem percebendo que vocês têm ditado diversas tendências. Não somente em moda, mas também de experiência, de uma forma geral. Como é que a Lupo vem acompanhando essas novas formas de pagamento que têm surgido no mercado?
3: Olá, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Vou, acho que eu vou fazer uma retrospectiva é, do varejo é, na minha experiência, não é baseada em literatura, para depois a gente finalizar essa, essa questão. Eu comecei no varejo na década de 90. E quando eu comecei no varejo, eu lembro que a gente, ali como atendente de balcão, né, é, a gente tinha algumas modalidades de. Pagamento que a gente utilizava, que era dinheiro, cheque, crediário e cartão de crédito. Não sei se alguns aqui vão lembrar, mas a gente tinha uma maquineta que a gente tinha um papel carbono que a gente colocava o cartão e passava de um lado para o outro. E raramente chegava um consumidor querendo pagar com cartão. Isso, isso era na década de 90, eu lembro bem disso. Não sei o, o ano especificamente, né? E aí quando você fala, na década de 90, cartão era, raramente se utilizava hoje você chega nos anos 2000, né? 2000 e, a gente está falando aqui de 2022, a gente fala que 90% hoje nos nossos PDFs físicos é, são feitos compras através do cartão. Então, você percebe que houve uma mudança né, na, na forma de pagamento da, da sociedade em si. Então, hoje, quando você é, pega um PDV físico, a gente está falando mais ou menos 90% da venda hoje é cartão, é, em torno de 8% é dinheiro e a gente tem 2% em PIX. Né? Quando você vai para a modalidade e-com, o e-commerce, é, a gente já percebe um perfil um pouco diferente. A gente já percebe o Pix bater na casa de 28% das vendas hoje já são, são feitas através de Pix. Então, é, a gente, como empresa, o nosso, eu acho que a gente tem que entender é, essa dinâmica que a sociedade impõe nas normas, formas de consumir, de pagar, e a gente tem que se adequar. Acho que foi, é importante fazer esse paralelo do passado e do futuro né, para a gente entender que eh, o mundo muda, muda rápido e a gente aqui a gente tem que estar tá preparado para responder o consumidor de maneira adequada. Então eu te diria que a gente vem acompanhando como o mercado, eh, como é como é que o consumidor quer pagar. Eh, eu diria para você eh, Eduardo que o maior atrito hoje numa relação comercial é o é o pagamento, né? Hoje você chega numa loja na hora que você a pessoa fica ali às vezes meia hora escolhendo o produto mas ela pega uma fila de cinco minutos e se incomoda. Então, talvez o, o que a gente tem que mais evoluir dentro de um PDV é tirar esse atrito, é tornar o pagamento mais rápido, mais eficiente. E eu acredito que as novas, novas formas de pagamento vêm pensando nisso, de tornar isso mais simples é, e gerar uma experiência satisfatória, né? Porque às vezes a gente fala de melhorar a experiência para o consumidor e a melhor forma de melhorar a experiência, na minha opinião, é eliminar o atrito. E o maior atrito no PDV físico, quando a gente está falando de loja física, é o pagamento.
2: <risos> muito legal essa conexão do passado e futuro, é, Rogério. E essa visão da fricção e da experiência sob a ótica do consumidor também ela é muito importante. É, ainda com você, quando a gente fala ainda sobre o consumidor né? e pensando um pouco sobre o perfil do consumidor, é, considerando aí que o vestuário e onde vocês estão é, inseridos né, atende diversos perfis de clientes, é, nessa diversidade, é possível enxergar algum tipo de padrão? Vocês conseguem ver esse, essa mudança ou um, um padrão específico que vocês têm percebido aí no, no seu segmento?
3: Eduardo, é assim, viu? A gente percebe, quando você vai para um, cidades é, de menor população, você identifica um uso de dinheiro maior do que em capital. Quando você... Então, eu diria que é possível você... É clusterizar ou dividir em cidades me menores e maiores que você vai ter um perfil de forma de pagamento diferente e também eu dividiria em, em loja física e e-commerce né? igual tipo, eu te falei, loja física o Pix tá, a gente está falando em torno de 2% das vendas de uma loja, física é Pix quando você vai para o e-commerce a gente está falando em 28%, então eu te diria que tem duas grandes divisões que a gente observa do lado de cá que é o porte da cidade, e o canal de, de venda, eu acho que são os principais formatos que a gente percebe do lado de cá quando a gente observa, tá?
1: Legal. Pessoal, aproveitando também para fazer algumas perguntinhas, eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês, dos dois, sobre esses acontecimentos mais recentes, né? Acho que desde coisas mais globais, como guerra na Ucrânia, a Covid na China, até coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, como eleições chegando, etc. A pergunta é, tem alguma, teve alguma mudança em relação ao que vocês estavam prevendo em janeiro desse ano, para o que vocês estão vendo agora em termos de comportamento do consumidor? Ou está mais ou menos próximo do que vocês imaginavam há quatro, cinco meses atrás? Começar perguntando para o
0: Sacha. Mudou tudo, né? <risos> Mudou tudo. É, imagina que a gente... Só antes, recapitulando, me chamou muito a atenção o percentual do PIX, tá? mencionado aqui, e eu fui agora entrar na, no meu painel da Vtex, tá? E 30% dos pagamentos, tá? No último trimestre, é, perdão, no primeiro trimestre de 2022 foram feitos com PIX, tá? aqui no, na Mormai. Então, realmente está muito maior do que a última vez que eu consultei. E me chamou a atenção, tá? E também fazendo o pé, né? Ou pegando o gancho com a retrospectiva, né? A gente tinha aquele book também que você consultava o código do cliente antes de passar o cartão na maquineta. Então, a gente aqui desvendando a nossa idade aqui pra galera né? que já também teve comércio e consultava o book Mas agora, voltando ao assunto em pauta, né? Claro que mudou tudo, né? A gente sai de 2021 com um crescimento exponencial do e-commerce, né? aonde a gente fez investimentos pesados, estruturais, né? A Mormai como marca, né? Nunca fez um investimento de mídia muito grande, porque para nós a mídia é gerada pelos atletas, pelos eventos, no nosso Warner de brand já traz muito tráfego orgânico para o um site. Então, a gente não é conhecido no mercado por colocar grana em ads. A gente a gente surfa uma onda de gente, de tráfego direto, né? Claro que a gente investe em social ads, em Google ads, mas a gente usa mais essa rede né, de influenciadores e eventos, e nosso grande garoto propaganda que é o Morongo, né, cada vez que o Morongo tá na mídia, né, o site explode, né, de, de acesso. Então, a gente sai, né, desses grandes investimentos estruturais, é, não só e agregando, né, o atrito não acontece apenas no meio de pagamento, né, o atrito também acontece na logística, eu acho que são os dois grandes assuntos, né, que o e-commerce precisa resolver para o próximo ano, né, não precisa mais falar em é, que é realmente logística, que é a última milha e os meios de pagamento. Então, por que te falo isso? Porque quanto mais rápido a gente transacionar, quanto mais rápido a gente entregar, mais tempo o consumidor tem de comprar outra coisa, entendeu? A gente sacia essa agonia dele adquirir o produto e a gente dá de novo o start, deu o gatilho para ele comprar de novo. Lembrando que na internet, a gente vende texto, imagem, segurança e velocidade. Então, a gente, atendendo esses pilares muito claros, a gente entende que a velocidade ela tem que ser desde o tempo de carregamento na página, desde o tempo de uma transação, inclusive o tempo de entrega. Mas por que que tudo mudou? tá? Porque houve uma retomada do varejo físico, tá? os shoppings começaram a encher novamente, as lojas físicas começaram a bater todas as metas. Desde janeiro, a gente está com um problema seríssimo. Né? O pessoal da Lupo também, né, do Rizal, Porque deve estar acontecendo a mesma coisa, né? De não poder abastecer a demanda, né? Que está tendo o varejo físico. Porém, a gente entra agora, né? Depois de março, abril, depois da nossa... Grande né, fantasia de carnaval aonde o Brasil pouco importa o mundo e sim o e as penas e aí tudo é alegria e agora a gente caiu na real né, a gente tem um contexto global de recessão tá, um aumento do, de, do fator clave que é o petróleo ok e está sendo transferido tudo os bens de consumo o que que acontece o varejo físico ele teve sua retomada ele tem mais gente nos shoppings tá, o e-commerce estabilizou tá, a gente representava até 2021 38% das vendas das nossas lojas, lembrando a todos vocês que todas as nossas lojas são integradas, né? 38% era apenas de venda representava as vendas online e agora a gente caiu para 26%. Então, mas o faturamento nunca caiu, apenas estabilizou esse conceito de omnicanalidade. Então, o que acontece é o seguinte, né? A gente teve reajuste em tudo, a gente reajustou a mercadoria, a gente reajustou por quê? Porque tudo foi reajustado, o serviço também foram reajustado. Então, o que a gente está sofrendo agora? A gente vai sofrer uma retração do consumo, tá? É, a gente está tendo também em pauta né, o aumento da Selic, aonde as pessoas estão vendo muito mais vantagem em guardar dinheiro do que em gastar dinheiro, entendeu? Então, claro, e tudo vai mudar, tá? E eu, a mensagem que eu passo para todos os varejistas começa agora, né? E sendo otimista, nada de pessimismo, eu sempre fui um cara que muito alegre em relação a, a, a o, como eu tenho que proceder. Eu enxergo limonada em tudo, né? mas a gente entra agora no momento de recessão, tá? onde realmente os meios de pagamento, volto a falar para vocês, se a gente não parcelar, se a gente não dar é, liberdade né, de pagar como como o consumidor quiser, a gente realmente vai ter dificuldade de performar os próximos meses. né? E mais ainda, por que falo isso para vocês? Porque no embalo de janeiro, fevereiro e março, a gente redefiniu todas as metas de Selim. E todos os OTV, que são os planejamentos de compra das nossas franquias, nós aumentamos eles em 20, alguns até 25%. Então a gente colocou muito produto nas lojas também, entendeu? E agora vem esse momento realmente, que o pessoal, opa, botou o pé no freio, entendeu? E entra esse consumidor um pouco mais criterioso, né? Porque se ele não tiver crédito, dificilmente ele vai adquirir o produto e serviço. Pelo menos isso o que eu estou enxergando na minha análise preditiva aqui, né? Agora, foram quatro meses incríveis, né? Mas eu não acredito que essa performance continue agora, esses três meses pela frente, né?
1: Sasha, e, e você acha que isso é um soluço ou
0: é, ou é um momento que vai ainda perdurar por, por vários meses? Ele é um momento de cautela até depois das eleições, né? É porque o Brasil ele tem uma situação complementar a um problema de desabastecimento global. Né? A gente já vem do problema de desabastecimento de insumos dos pautados pelo polímero. né? Então, você vê que não tem cavide, não tem embalagens, é, não tem um monte de coisas que façam com que sua loja esteja aberta. Agora, entrou o momento de desabastecimento do fator clave, que é o petróleo. ok? Então, você vai ter um aumento na, do valor da logística ok? e com o combustível mais caro, as pessoas, não, eu não acredito que elas vão sair de caça de bobeira, pegar o carro para ir fazer de 20, 30 quilômetros para ir para um shopping, entendeu? Então, eu vejo que o e-commerce, de novo, ele vai dar essa essa subidinha, mas não tanto porque o poder adquisitivo ficou comprometido. O que, que acontece, tá? A gente está vivendo uma quebra mundial de vários paradigmas, tá? E, em paralelo a isso, você vai ver que o fator clave está migrando para energia elétrica, entendeu? Aí eu falo para todo mundo, né? o Elon Musk veio aqui da internet, não veio nada, ele veio negociar os termos da Eletrobras, porque para ele, como o seu carro, né, seus motores são elétricos, ele precisa garantir a rede de abastecimento para toda toda linha de abastecimento de energia elétrica do Brasil contemple estrutura para você carregar a energia de um carro elétrico. Então, a gente tem que sempre ficar ligado nessas paradas né, de geopolítica e geoeconomia, e isso está mudando. Então, enquanto isso estiver em xeque, o petróleo vai continuar aumentando, porque os donos do dinheiro do petróleo precisam capitalizar o pouco tempo que eles têm como fator claro. Então, não é, não é, não é por acaso que tudo está aumentando. Entendeu? E isso prejudica, claro, o poder aquisitivo é, do consumidor.
1: Legal, Sacha. Obrigado. Eu queria também ouvir um pouco do Rogério sobre, esse, sobre o momento atual, Eventuais impactos que vocês estão vendo no consumidor da Lupo?
3: Bom, é, muito boa a explicação, viu, Sasha. Adorei. A gente, o que a gente percebe, a gente sempre foi uma empresa pautada, né, a Lupo aqui, a gente sempre trabalhou é, mais de um canal, então eu acho que isso é uma forma também de você é, sentir menos os impactos, que eventualmente loja, é, eventualmente na pandemia ficou fechada, teve suas restrições, o volume de venda com certeza diminuiu, mas você também tinha um e-commerce, você atendia... É, marketplace, então a gente conseguia, de certa forma, é, manter a empresa funcionando. É, eu acho que é, todas essas mudanças é, commodity foi o, os, a, aonde que mais impactou e, de certa forma, impacta todos os outros, os outros segmentos, porque você utiliza petróleo, utiliza o polímetro, que o Xaxa estava muito bem falando, então tem um, um impacto em, em todos os segmentos. Agora, é, no PDV, é, eu ainda não senti ainda é, nenhum movimento brusco, nem para cima, nem para baixo. tá é, Nesse momento, a gente identifica que é, talvez o fator psicológico está é, mais abalado, mas a gente não percebe nenhum movimento de ah as pessoas deixaram de ir. ou não, Então, é, eu acho que tá, tá, o movimento está tá, tá bom nas lojas. Me preocupa, sim, o, a questão é, das eleições, depois a gente tem Copa do Mundo ainda, né? <risos> complementando, então é um ano, é, é porque é a Copa do Mundo é um evento que é, é muito forte é, na nossa cultura e, de certa forma, afeta o funcionamento das lojas, né? o e-commerce não, ele continua funcionando, mas as lojas físicas com certeza é, estarão fechadas em algum horário ali para as pessoas poderem é, assistirem né, as partidas e depende do horário, você fecha de fato o período da tarde mas eu, eu, eu também sou um cara muito positivo. Eu acho que a gente tem que acreditar. É, a, gente nunca pode, a gente não pode se desanimar. É, adoro o Brasil, acredito muito. Então, eu acredito que a gente vai fazer um excelente 2022 e que todo mundo vai, vai ter um, um excelente ano, viu, gente?
2: Muito legal, Rogério. Obrigado. Queria voltar aqui com o Sacha. Sasha, você comentou sobre a experiência de entrega online, né? e a Mormai, na minha opinião, é uma das empresas que melhor trabalha a unicarnalidade, né, e vem investindo bastante no e-commerce, né, eu falo de estrutura, de, de inteligência do setor e tudo mais, é, você conhece muitos e-commerces que abraçaram essas novidades, é, principalmente falando aqui de novos pagamentos, inclusive, né? é, ou você percebe que ainda são poucos, né, é, e, por último, mais uma, incluindo mais uma pergunta nessa, nessa listinha aqui, né, seria... Você considera esse um diferencial de vocês?
0: Bom, vou, vou te responder assim, porque é tem várias perguntas né, no mesmo parágrafo. Tá? É, em realidade, só basta olhar né, a representatividade das vendas online em relação ao varejo. O Brasil ainda é uma criança no que refere a vendas pela internet, ok? isso é um fato. E como toda criança ela está em fase de desenvolvimento. Ela sequer adolece. Ela ainda está em fase de desenvolvimento, OK? Então, me arrisco a falar que 95% dos e-commerce no Brasil, ele te dá alternativas. O que que é alternativas? Alternativas de meio de pagamento, alternativas de meios de entrega, alternativas de navegação desktop mobile e tablet, alternativas de relacionamento, WhatsApp, via chat, um e-mail. Então, o que que acontece, né? Por quê? porque o custo operacional de você ter uma operação de homenicanalidade é muito grande, ela não é brincadeira, entendeu? É, é, vamos falar assim, se você vai se apresentar como uma homenicanalidade, só tua equipe de SAC, ela tem que estar tá preparada para atender o SAL, que é serviço de atendimento ao logista, o SAF, que é serviço de atendimento ao franqueado, o, o, o SAM, que é serviço de atendimento ao marketplace, e o SAC, que é o serviço de atendimento ao consumidor. Então, imagina compensar vendas B2B, compensar vendas B2C. Então, é, não são muitas as operações, não são muitas as operações, tá? Que consigam chegar nesse nível de hominicanalidade, apesar de eu torcer, porque todo mundo chega nesse nível de excelência, tá? Outro ponto é a tecnologia, tá? O que que acontece? Tem hoje a tecnologia disponível, tá? Mas há muito pouca informação, tá? Sobre o que fazer com essa tecnologia disponível, Entendeu? Então, é, ah, não, beleza, tem tal é, gateway de logística, putz, mas não sei se meu gerente de e-commerce entende o que aquele gateway significa. É, por exemplo, né, Dudu, é, você sabe que eu, particularmente, fui o cara que fiz o plugin o plug play da tua, da tua solução dentro do site da Mormai, entendeu? Então, tem outras empresas que não tem gente que tem profundidade nos processos que vão implementar tão rápido, entendeu? E muita gente até tem medo dos custos dessas ferramentas. Então, te respondendo agora, né, resumindo, né, torço porque cada vez mais e-commerces chegam nesse nível de maturidade, mas tem um passo antes. né O primeiro passo se chama financeiro, as pessoas as, as operações precisam ter o um recurso financeiro, por exemplo, a Lupo. Cara, nós estamos falando de uma empresa gigante, super consolidada, que absorveu, inclusive, uma licenciada nossa, né é a Trifil, né, que fabrica, inclusive, nossos underwear. Okay? E vou te falar que, por sinal, melhorou muito, tá, gente? Depois a Lupo ter pego a operação, foi incrível, né? Então, é, é, o que que acontece? São empresas capitalizadas. Entendeu? A Mormai também nunca sofreu com esse problema de absorver. Inclusive, nós, 7% da nossa receita é aplicada em tecnologia. Então, nós não temos essa situação, mas não é o caso de todas as companhias, né? Então, e é o outro passo. Além de você ter o dinheirinho para poder adquirir né, ferramentas e softwares, você precisa ter gente que toque entendeu? o negócio, entendeu? ter gente que faça a conta. entendeu? No e-commerce, é uma coisa muito interessante. né? Existe uma matemática comercial, né? ela não é matemática financeira, porque existe compensação por todos os lados. Então, você precisa entender de que, às vezes, o e-commerce não está dando muito resultado, mas a tua loja física está bombando, porque você ajuda, através das vendas online, a manter o ponto de equilíbrio, que era uma venda que ela não tinha antes. Então, é informação, né informação precisa de mais informação né para as empresas, para os gestores, e, claro, né sempre o din-din né? para poder absorver. No teu caso, a tua ferramenta ela deve ser enxergada de forma diferente, porque a tua ferramenta ela é geradora de receita, entendeu? Então, ferramentas como a tua, ferramentas de logística, elas geram receita para a operação. Só que o que, é que acontece? Quando você não contempla essas ferramentas no teu projeto, para você absorvê-las, você tem um percentual, você tem um custo, né, tua, 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 tua operação, ela tem um custo, a operação de logística tem um custo, e você quando joga isso na planilha e não contempla essas ferramentas e soluções na Canalidade, você acaba sacrificando a tua margem, então, o que, que eu posso te falar? É o, é o arquiteto, né, a arquitetura de como você fez seu plano de negócio, que estão vindo essas soluções maravilhosas como a tua, como a de logística, entendeu? E também, né, muitas pessoas que serão as contas, né? Muitos e que serão as contas, entendeu? E estão trabalhando com uma margem muito pequena, muito espremida. Então, às vezes, e por isso eles não se dão o luxo, né, de absorver mais ferramentas. Também não tem a cultura de investimento, né, em tecnologia, ok? Mas o que eles têm que fazer é ao contrário. Eles precisam entender de quais são as ferramentas geradoras de receita, no caso, pix parcelado, entendeu? Ou um guedo de pagamento de logística, entendeu? E maneirar em outras. Eu tenho e-commerce, por exemplo, tá? E-commerce, por exemplo, que eu, que eu participo em outros projetos, e gasta uma fortuna de Google Ads, entendeu? E não tem um disparador de meio marketing decente, entendeu? Não tem um Pix parcelado, entendeu? Não tem uma transportadora. Então, é, essa é a mensagem e, que eu ia te respondendo também.
2: Né? Muito legal, Sasha. É, certamente, a Pagalé vem aqui para promover vendas que muitas vezes o lojista não tem, porque o consumidor não tem cartão de crédito ou tem um limite baixo. É, ou não quer usar, né? que a gente vê na, com a geração Z, é, parte também dos milênios, mas a geração Z tem evitado usar cartão de crédito por conta do juro. Né? É, uma, uma última pergunta, pra, pra, tanto para o Sacha como para o Rogério, e é, mais, mais é, simples a pergunta aqui, mas... Vocês poderiam contar um pouquinho sobre o início da parceria entre a Mormar e Pagaleve ou a Lupe e a Pagaleve e se já tem algum resultado bacana para poder dividir conosco?
3: Posso puxar essa? Bom, pessoal, <risos> é, a gente começou, foi em abril, eu não tenho o um dia específico aqui. É, para a gente é uma modalidade super nova, é, eu acho que foi super relevante, eu acho que a gente inseriu novos consumidores no nosso processo de... É, o, o Chacha falou muito bem isso, né, acho que pagamento é uma forma de inclusão, então, é importante que a gente é, tenha essas possibilidades, gere essas possibilidades para as pessoas consumirem. Foi super rápido a, a, a parte de ativação, a gente não teve nenhum contratempo, a gente super indica aí. E tamo junto, viu, pessoal?
0: Bom, do lado da Mormai, né? a gente sempre sempre pressou né, pela liberdade. né A gente é, tem esse guideline muito forte. Então, a liberdade de você pagar como você quiser, a liberdade de você comprar, retirar onde você quer, é o fato de você ser livre, você ter tempo, entendeu? E pessoas com tempo e livre gastam mais. Normal, entendeu? Então, o que que acontece? Quando a gente dá a oportunidade de parcelar uma compra e através de uma modalidade como o Pix, que está muito, muito na moda, tá? Porque muito na moda não, ele já virou um meio de pagamento de preferência. Foi muito bom para a gente, foi alucinante. Como eu falei para vocês, 30% né, dos nossos pagamentos são via Pix. E a gente, junto a PagLab, tem uma parceria incrível, que são as campanhas. né Então, a gente está constantemente em campanha. São campanhas onde a Mormar em parceria a gente entra com frete grátis, a gente entra com desconto, a Pai Guilherme também entra na parceria com as campanhas, e cada vez que a campanha está no ar, o tráfego do site aumenta consideravelmente. Então, cara, isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom porque é uma visão diferente, é uma forma de colocar o cliente em primeiro lugar. Porque que acontece? Nessa parceria, a gente não traz benefício ou para a para a gente está trazendo benefício direto para o consumidor final. E, mais uma vez, a gente está aquecendo né, e fazendo girar, girar a economia. Então, confesso para todos vocês aqui, a minha experiência foi incrível. Mas a, me, a minha melhor experiência, confesso para todos vocês aqui, foi a implementação, tá? Foi muito rápido, foi muito rápido, foi muito assim, ó. Vou te falar que eu demorei mais brigando com o Dudu com as taxas tá, do que a gente demorou para implementar aqui no site. Foi incrível, porque a Priscila, né, que é a pessoa que toca operação internamente aqui dentro, eu cheguei de manhã, tá, falei, Pri, a gente implementa hoje, paga e leve. Opa, opa. Fui me servir um café tá voltei e falando, não tá tudo certo eu falei, tudo certo como não tá tudo certo tá funcionando aqui já tava fazendo teste e tal então na realidade essa essa modalidade plug and play né para quem tem trabalha com Vtex né e a leve foi foi a melhor experiência tá, que eu teve para implementar hoje um plugin dentro do meu site que hoje é tecnologia Vtex muito legal hoje a gente tem Vtex
2: mas também tem o e-commerce tem Magento Shopify não a gente tem cada vez mais tentando crescer para novas plataformas né? <música> Pessoal, o papo está muito bom é, e foi realmente muito produtivo, mas a gente vai, infelizmente, ter que encerrar. É, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados pelo tempo e por compartilhar um pouco é, sobre essa experiência de aderir ao Pix Parcelado. Né? E eu também queria agradecer ao time do E-Commerce Brasil pelo espaço. É, e, para fechar aqui, eu convido todos a conhecerem mais sobre as vantagens de aproveitar essa solução do Pix Parcelado sem juros na paga leve. Né? Então... Um grande abraço e até mais.
3: Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos. Valeu. Então, um bom,
0: grande abraço a todos, tá? Obrigado mais uma vez e Brasil. Brasil.
3: Beleza.